0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag een extra spannende aflevering van Werk, werk, werk... waarin we de recherche onder de loep gaan nemen. We kennen allemaal de beelden uit Baantje of Flikker Maastricht... waarin wordt geschoten, achtervolgd en afgeluisterd. Maar hoe gaat dat er in het echt aan toe? Hoe is het om een lijk aan te treffen of een verdachte te verhoren? Mijn gast werkt sinds zes jaar bij de politie... waarvan de laatste drie jaar als rechercheur... Hij vertelt over zijn eerste zaak, over wat het werk mentaal met hem doet, wat je als rechercheur verdient en wat hem motiveert om elke dag weer de strijd tegen de misdaad aan te gaan. Superleuk, Bob, dat je tijd hebt willen maken voor, voor ons en voor mij en voor Werkelijk voor Werk. We gaan het vandaag hebben over de recherche, als je, je werk als rechercheur. Ik vind het, ik vind het nu al bloedstollend spannend, dus ik ben benieuwd naar de mooie verhalen. En voor we dat doen, kun je misschien even een korte introductie geven van, van wie je bent en wat je doet.
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik vind het heel leuk dat ik vandaag hier wat mag vertellen, dus om daarmee te beginnen. Uh, ik ben Bob, 29 jaar. En ik ben sinds zes jaar werkzaam bij de politie, waarvan uh, drie jaar als opleiding en inmiddels drie jaar uh, ja, echt aan het werk als regisseur, zoals je zei. En daarvoor heb ik uh, internationale economie uh, en bedrijfskunde gestudeerd. Dat is dus heel wat anders. Daar gaan we het vast over hebben hoe je dan hier terecht komt. Uh, maar laat ik het samenvatten dat ik in ieder geval heel blij ben waar ik nu zit en met uh, de, toch wel de keuzes die ik gemaakt heb.
0: Cool. En, en uh, ik moest net al bijna lachen toen ik je Bob noemde, want Bob is eigenlijk niet jou, jouw echte naam. Uh, waarom is het voor jou uh, en in jouw vak denk ik überhaupt belangrijk om, om daar iets voorzichtig mee te zijn met het delen van je persoonlijke informatie? Uh,
1: nou, met name de laatste tijd en jaren zien we dat, er, uh, dat, dat de politie gewoon richtpunt is van van alles en nog wat. Uh, ik werk bij de recherche. Dat betekent dat je soms met mensen in aanraking komt die ik uh, niet uh, in mijn eigen, uh, bij mijn eigen voordeel wil hebben. Ja. Uh, en heel simpel gezegd um, doe ik er in mijn privéleven uh, best wel veel aan om gewoon uh, mijn privé en werk te, gescheiden te houden. Ik heb ook geen social media bijvoorbeeld. Ik zit niet op LinkedIn, uh, Facebook, Instagram, weet ik wat er allemaal is tegenwoordig. Uh, en dan zou het voor mij gevoelsmatig een beetje gek zijn... om een hier, hier helemaal out of the open wel uh, uh, dit stuk... In een keer uh, te gaan doen. Waarvan ik natuurlijk weet dat, uh, dat deze podcast. Uh, natuurlijk een miljoenen publiek ja, ja, ja. bereikt. Dus, <laughs> uh, dus vandaag
0: Bob. Ja er wordt ook in, de, in, in het criminele circuit. Wordt er ook heel goed geluisterd. Naar werk 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 heb ik begrepen. dus
1: <laughs> Ja kijk. Uh, ja, zouden ze dat maar doen. Hè? dan, uh, <laughs> ja. dan uh,
0: ja. Er wordt niet zoveel gewerkt werk werkt. Maar goed dat is een an, andere discussie. Uh, en, en wat mij nou zo spannend lijkt. Als je bij de recherche gaat. In het begin uh, heb je daar natuurlijk een bepaald beeld van. En dan opeens. Ben je, ja, ga je voor het eerst dat echt ervaren? En bijvoorbeeld, iets als een, een bezoek van een plaatsdelict of zo, weet je dat? Klinkt nu al spannend. Kun je eens vertellen hoe dat bij jou voor de eerste keer ging? Dat je voor de eerste keer naar zo'n plaatsdelict gaat en, en daar dan iets, iets aantreft?
1: Uh, ja, dat is heel spannend. Um, en wat misschien leuk is om te vertellen is, als je het over plaatsdelict hebt, was hoe, hoe mijn eerste lijkvinding uh, ging. Uh, uh, lijkvinding klinkt al een beetje lucube, we zullen ja. on, ongetwijfeld dit gesprek dingen aan bod komen waar uh, ik misschien overheen praat waar jij denkt hup. <laughs> maar goed, uh, onderbreek dat vooral. Um, ik zat denk ik ongeveer een half jaar uh, in de opleiding en dan kreeg ik mijn eerste praktijkstage heet dat dan. Um, en dan word je op de auto gekoppeld aan een, uh, aan een ervaren collega, dat is een praktijkbegeleider en dat was uh, gewoon in de uniformdienst. want ook als je uh, bij de recherche werkt moet je natuurlijk de basis van het politieagent zijn, gewoon beheersen. Ja. En de melding uh, die wij binnenkregen... was eigenlijk als volgt... er was een meldster... die had 1 uh, en 2 gebeld... Uh, want uh, uh, ze rook nogal een penetrante lucht... <lacht> op uh, haar galerij. Uh, flat van 3, uh, 4 van hoog. En, uh, en, ze had, en wat er ook nog bij kwam... ze had de buurman al uh, een tijdje niet gehoord... of gezien. Uh, nou, mijn praktijkbeleider zei gelijk... van nou, dit kan er wel eens uh, eentje zijn... Dus uh, bereid je maar voor. Ik zeg, ja, wat dan? Ik zeg, ja, er ligt waarschijnlijk iemand binnen, zijn we praktijkbegaan. Nou, dan schiet je adrenaline al hier, want ik, had, uh, ik was toen uh, 23... en ik had natuurlijk wel als e al een keer een dood lichaam gezien. Maar in deze setting uh, uh, niet. Dus wij komen daarbij die galerijflat aan. En inderdaad, uh, de, de lucht die daar je tegemoet kwam, dacht, dacht ik meteen... waarom heeft u niet drie weken geleden al gebeld? En die geur, die... die, die dat is een geur, een, een lijklucht. Die, die, die geur vergeet je niet meer en die kom ik natuurlijk regelmatig nu in het werk tegen. Maar dat is zo bizar om de eerste keer mee te maken. Um, omdat ik zo groen was als wat, besloot mijn praktijkbegeleider uh, eerst zelf naar binnen te gaan. Nou ja, deur op slot. Uh, achterkant konden we niet naar binnen. Dus ja, dan besluit je om een ruitje in te tikken en te kijken of je, of je toch binnen kunt komen. Nou, ik hoorde binnen wat gestommel en gedaan. En op een gegeven moment komt mijn praktijkbegeleider terug naar buiten. Van, uh, het is allemaal veilig. Uh, um, ik heb alleen één probleempje. Een meneer ligt uh, in de hal. Um, en ik heb een rijbewijsje gevonden. Maar ik weet niet zeker of, of hij het is. Zou jij even willen gaan kijken? Ik zei, nou, tuurlijk, In mijn naïviteit, uh, zei, geef dat rijbewijs maar. En ik, ik stap die woning in. En meneer lag met zijn rug naar de, naar de voordeur toe. Dus ik kon niet gelijk zien hoe of wat. Nou, dus ik moest over het lichaam heen buigen om te kijken van, is dat hem? En terwijl ik dat doe, hoor ik buiten het gebulde van het lachen al van mijn collega's. Want ik kijk dat gezicht en het enige wat ik zie is een vergaan gezicht helemaal vol met maden. Oh. En dat is dus een politiehumor. Hè? Dan ben je gelijk in denk je: oké, dit is mijn nieuwe wereld. Uh, het, aan, de, aan de ene kant heb je het besef. Uh, wat maak ik in godsnaam mee? Je schrikt natuurlijk schikt. Uh, uh, maar aan de andere kant denk je ook, oké, okay, dit is wel uh, een soort ontgroening, een soort ja. andere humor. Uh, en later heb ik wel beseft, misschien was dit niet de meest, <laughs> is de meest handige manier, manier. Om een, politiek correcte om, manier. Om, 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 exact. Alleen, um, uh, die humor die daarachter zit, uh, zolang je daar geen burgers mee kwetst, hè, want daar moet je voorzichtig mee zijn, is die ook wel heel erg nodig om dit werk te kunnen doen. Uh, ja. Je moet het kunnen loslaten.
0: Ja, en, want dus dat, dat het impliceert ook een beetje dat het voor die, uh, jouw praktijkbegeleider uh, ook een st stuk, stuk normaler is of zo. En door ook, om, ook door er ja. op die manier mee om te gaan natuurlijk, uh, normaliseer je, je het kennelijk. ook een beetje voor jezelf.
1: We, we normaliseren enorm veel dingen uh, die, die niet voor zijn. mensen die dat... Exact, ja. Yeah.
0: Oké, okay, nou, wel een unieke, unieke uh, welkom in het, uh, in het politieleven. Um, en als we nog even een klein stukje administratie rondom uh, het werken bij de recherche afmaken. Uh, wat verdien je ongeveer als, als, uh, als jonge rechercheur?
1: Um, nou, ik heb het de mazzel dat ik uh, uh, WO geschoold ben. Uh, en in mijn functie is minimaal HBO, maar uh, wetenschappelijk onderwijs, dan, dan stroom je gewoon hoger in. Ja. Uh, ik ben ook formeel zij instromer. En mijn bruto salaris is nu met uh, opleiding, inclusief drie jaar werken, is uh, 33,50 euro in de maand. Ja. En daar komen om en nabij de 400, ja, 500 euro uh, onregelmatigheidstoeslag, en uh, vergoedingen voor nachtdiensten uh, en oproepen komt daar nog bij. Ja, ja uh, best... maar dat is niet. Um, hoe moet ik dat zeggen? Dat is niet voor, voor de, de gemiddelde jeugd. Verdient, verdient dat niet als die net bij de politie begint. Verre van zelfs. Ja.
0: En, en heb je een beeld van waar je naartoe kan groeien als je twintig jaar. Oh, mensen blijven denk ik misschien best wel lang hangen in dit soort beroepen als je daar heel lang in groeit?
1: Um, ja, kijk, de, binnen de politie, uh, op zich de sky is de limit qua inhoudelijke dingen die je kan doen. Maar we hebben gewoon te maken met een schadensysteem en daar zit een plafond ja. aan. En ik geloof dat onze korpschef, uh, die verdient ongeveer 10.000, 11 11.000 euro bruto, geloof ik. Ja. Dat is het, maar goed. De, dat alles heb je het over de in... grote baas, zegt. Exact, ja. ja.
0: Oké, okay, maar als je dat dus wilt, wilt weten of zo, is het wel helemaal, uh, dat ligt helemaal vast eigenlijk, het hele salarisysteem.
1: Ja, we hebben gewoon een cao hè, en die is, ja. uh, ik ben natuurlijk uh, ook ambtenaar, opsporingsambtenaar en die hele cao is gewoon voor iedereen te raadplegen. En daar zit gewoon een schalensysteem achter.
0: Ja, nou, wel uh, lekker duidelijk. En, en, en als je, je zei net al dat je een bepaalde onregelmatigheidstoeslag hebt, dus ik neem aan dat jouw werk best wel een beetje uh, niet zo 9 to 5 is. Heb je daarnaast nog, nog andere hobby's en daar nog uh, een beetje ruimte voor?
1: Voor mij uh, werkt uh, sporten gewoon heel goed als uitlaatklep. Ik zit graag op de racefiets, op de mountainbike. En als je nou gewoon een uur lang in het bos bent, dan is je hoofd gewoon lekker leeg. Uh, het is gewoon een baan waar je toch af en toe wel tegen dingen aanloopt die je moet verwerken. Ook gewoon, gewoon voor je mentale gezondheid. Yeah. Uh, en uh, dat helpt voor mij. Is dat heel lekker om gewoon een uurtje verstand op nul en knallen.
0: En de sporten, ja. Makes sense. Yeah. En ik was benieuwd, de recherche is volgens mij best wel een grote organisatie. Dus ik, er zijn vast afdelingen of specialisaties. Kun je iets meer vertellen over wat, waar jij je specifiek mee bezighoudt binnen de, binnen de recherche?
1: Ja, um, heel grof gezegd uh, val ik onder een tak van de recherche die zich bezighoudt met tactische opsporing. Dus we hebben forensische opsporing. Die, dat zijn de witte pakken, zeg maar. Ja. Die zijn van de sporen de, de, de veiligstellen. Uh, dan hebben we tactiek, dat zijn wij. En globaal gezegd, uh, wat, nou, voorbeelden van wat ik doe, zijn verhoren. Uh, wij gaan naar een plaats ligt, gaan we uh, ja, dat, dat schouwen. Dan kijken wat is hier gebeurd. We gaan getuigen uitnodigen. Uh, we luisteren telefoons af, we observeren, we doen aanhoudingen. Um, eigenlijk alles wat je. Uh, op tv ziet, dat is meestal tactische recherche... behalve de witte pakken. Laat ik ja. het zo samenvatten. En heb um, je dan nog een soort specialisatie en, in, in type zaken... Waar, waar je bij betrokken raakt? Uh, die zijn er zeker. Ik zit bij een algemene recherche... en wij zijn uh, het team wat zeg maar... Um, als uh, er een 1 2 melding is... waar onze uniformdienst naartoe gaat... en die hebben uh, ondersteuning nodig van de recherche... omdat er bijvoorbeeld een plaatsdelict is... of, of een twijfel over iets dan komen wij ter plaatse. Um, en ons werkveld ligt van, van, uh, van moord, doodslag... tot drugs, tot cybercriminaliteit. Alleen het is allemaal wel beperkt in wat... Wij nemen de eerste maatregelen. Yeah. En wordt het te groot, dan gaat het naar een specialistisch team. Uh, tegenwoordig, cybercrime is, is zo ingewikkeld geworden... dat yeah. we daar gewoon een heel, hele afdeling met specialisten voor hebben. Um, dat yeah. doen we niet meer zelf. Maar
0: als er, als er een... Um ergens een, 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 een lijk wordt gevonden en het blijkt een misdrijf te zijn, doe jij dan wel die hele zaak? Of doe je dan, gaat dat ook op een gegeven moment naar een apart team die dat helemaal moet gaan oplossen?
1: Het is heel afhankelijk en dat klinkt een beetje gek. Als uh, vrij snel uh, blijkt dat er zicht is op een verdachte, ja. dan blijft zo'n zaak bij ons, want dan is het behapbaar. Uh, maar bijvoorbeeld een, een, een liquidatie uh, waar een lichaam achter blijft en waar uh, in eerste instantie, niemand weet hoe of wat. Dan daar wordt een speciaal uh, team opgezet. Dat noemen we het Team Grootschalige Opsporing, een TGO. Misschien wel eens gehoord in de media. En die regisseurs die zijn dan in principe helemaal vrijgemaakt om zo'n zaak op te pakken. En die capaciteit hebben wij binnen dat team, wat de eerste maatregelen betreft, niet. Bij ons duren de zaken, de meeste zaken, niet langer dan drie maanden.
0: Oké, okay, en dan zijn ze of opgelost of, of niet opgelost... en dan gaan ze naar een ander, ander team of neemt iemand het over?
1: Of niet opgelost. En, en ja, op nooit gelegd. opgelost.
0: <laughs> ja, precies. Ja. ja, dat kan natuurlijk ook nog. Cool. En je zei nee. net al een beetje het beeld van de, van de televisie. Ik denk dat iedereen, uh, jij overigens waarschijnlijk ook voordat je bij de recherche ging, een soort beeld daarvan heeft van uh, de baantje of, of andere televisieseries. Um, nou, Om maar eens even een aantal van de tv clichés met jou uh, door te lopen, was ik ten eerste benieuwd, uh, draag je als rechercheur een wapen?
1: Uh, als ik buiten het bureau ben, vrijwel altijd.
0: Nice. En, en, uh, en
1: uh, binnen dus niet altijd hangt ervan af.
0: Nee. En, en uh, gebruiken die wel eens? Ren je dan achter verdachten aan met een uh, getrokken pistool?
1: Nee, nee, ik kan je zeggen dat ik in zes jaar uh, nog nooit mijn dienstwapen heb hoeven trekken buiten een, een oefensituatie. Ja. En dat, dat is voor de recherche, komt dat gewoon heel weinig voor. Ja. Nou, uh, waar wij naartoe gaan zijn bijna altijd uh, gecontroleerde. Omgeving, hè? Want daar, daar is al politie. Ja, precies. Um, dus de, de kans dat wij tegen dusdanig geweld aanlopen... waar je een, een gebruik moet maken van een pistool... is gewoon niet
0: gewoon hiel. Je, je loopt niet Holland over straat achter verdachten... die je dan uh, moet tackelen. Nee.
1: Je weet het nooit. Nee, dat is waar.
0: Heb je dan wel zo'n zo zo episch zwaailicht... wat je op je dak kan zetten van je auto?
1: Ja, die hebben we wel. Maar dat, dat, die mogen we alleen maar aanzetten bij sport. Nice, maar gebeurt dat wel eens? Uh, zelden ook. Kijk, je moet het zo zien. Het klinkt stom, maar een, een, als ergens een overval is gepleegd... Uh, die verdachten zijn al weg. Als er uh, ergens een lichaam ligt, uh, dat gaat, dat gaat niet zijn. weg. Ja. Um, dus dat is niet uit te leggen dat jij met 170 ergens naartoe <laughs> blaast... en ongeluk veroorzaakt, om, omdat je... Snap je?
0: Ja, ja ik snap hem. En, uh, maar heb je daar wel een soort van... Uh, het lijkt me wel... Gewoon cool, omdat je dat een keer geleerd hebt of zo. Okay, heb je daar een soort cursus ja. voor of zo om dan op hoog te staan? Ik heb een,
1: uh, een rijopleiding gehad, die duurt uh, een week. En dan leer je uh, zowel met gebruikmaking van je, je optische en geluidssignalen als zonder. Ja. Uh, binnen bepaalde richtlijnen zo snel mogelijk door het verkeer ja. te, te rijden. Nou, en dat wel. is inderdaad gewoon hartstikke leuk. Ja,
0: kan, me, kan, kan me niet voorstellen. Anders, nee. En een onderwerp wat je net al zei, wat volgens mij sowieso wel in jouw takenpakket ligt, is dat uh, mensen verhoren. Dus ook daar kennen je ja. natuurlijk van de televisie, en een heel klein kamertje met een felle lamp en iemands gezicht en dan moeilijke vragen stellen. Uh, dat, dat lijkt me dus ook eigenlijk best wel. Dat uh, is een setting waar je heel erg tegen iemand, niet altijd misschien, maar in sommige gevallen heel erg tegenover tegen elkaar staat. Uh, best wel een soort van vijandig. Hoe was dat, hoe, hoe was dat voor jou? In het begin raak je eraan gewend of zo om mensen te verhoren.
1: Ja, dat is best, best wel spannend in het begin. Zelfs ja. uh, een fietsendief horen is in het begin spannend, want dan die ga je bijvoorbeeld bewijs voorleggen van ja, maar ik zie op de camerabeelden dat jij dit gedaan hebt. Dit ben jij. En dat is best spannend om mensen te confronteren, want eigenlijk ben je gewoon uh, 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 ja, ruzie maken wil ik niet zeggen, maar je, je zegt negatieve dingen tegen iemand. Ja. Alleen je leert al heel snel uh, binnen de verhooropleidingen... dat wij juist heel erg proberen een relatie op te bouwen met een verdachte. Um, wij doen ook altijd... het verhoor is altijd opgeknipt in een sociaal verhoor en een zakelijk verhoor. En tijdens het sociale verhoor willen wij gewoon heel graag iemand leren kennen. Wat zijn iemands drijfveren? Wat houdt iemand bezig? Uh, maar ook heeft iemand uh, bepaalde psychische stoornissen... Wat, wat voor ons handig is om te weten tijdens zo'n verhoor... En het is ook voor een verdachte kans om zijn eigen situatie uit te leggen. Uh, ja. Waar bijvoorbeeld een officier van justitie of rechter later rekening mee houdt: van joh, jij hebt al geen huis, je hebt al geen geld. Ja, dan ga ik jou niet een enorme boete opleggen,
0: bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja kun je dan nog wel. Uh, ik was ook. Ook zo'n beeld is dat je soms zo'n baantje ging, of de kok ging altijd in zo'n café zitten en heel hard nadenken. En op een gegeven moment dan klikte het in zijn hoofd en dacht hij, ah, nu heb ik, nu heb ik het, weet je wel, gevonden. Heb je wel zo'n Eureka momentje gehad? Is dat ook totale uh, fantasie?
1: Uh, nou, die Eureka momentjes, die zullen er ongetwijfeld zijn. Ik weet niet of ik zo snel een voorbeeld heb. Um, maar wat we... Vaak, er is tegenwoordig zoveel informatie te verkrijgen uit telefoons, ja. uit laptops, wat mensen vertellen, camerabeelden. Er komt wel regelmatig voor dat je, dat je bepaalde data langs elkaar legt en dan denkt van, hé hey, verrek, maar ik zie in zijn telefoon dat hij op die locatie is geweest. En ik zie bijvoorbeeld uh, op de camerabeelden een bepaald voertuig. En als je die lijntjes aan elkaar kan koppelen, dat je in één keer weet van, oh nou dan moet het haast wel dat het dat voertuig is geweest. Misschien kan je met een bepaald systeem weer een kenteken achterhalen en als je bij de kenteken weer bij een naam uitkomt die weer past in het plaatje van wie jij op het oog hebt als verdachte. Dat zijn natuurlijk wel mooie dingen als je die ja. relaties bij elkaar kan brengen.
0: Dus dan in plaats van een soort Eureka momentje in je hoofd en in de bar is het nu meer misschien op basis van data dat je dan opeens nieuwe verbanden wel kan, kan ontdekken.
1: Ja, en wij zitten als onderzoeksteam ook vaak gewoon bij elkaar, gewoon hardop te brainstormen van, van wat weten we nu? Wat willen we nog weten? En, en heeft iemand ideeën hoe we die informatie binnen kunnen halen?
0: Ja, en, en wat was voor jou, want ik neem aan toen jij begon had je misschien ook van tevoren een beeld, wat wellicht ook op, op televisie was gebaseerd. Wat, wat was voor jou nou een van de grootste soort van verrassingen of verschillen ten opzichte van wat je had gedacht dat het werk zou zijn en wat het uiteindelijk in bleek te houden?
1: Um, ik had natuurlijk ook zo'n beeld, ja. Hè. Je ziet allemaal Flikker maastrichten met uh, getrokken vuurwapens, ja. deuren eruit beuken en naar binnen rennen. <laughs> ja. Nou, dat is gewoon totaal uh, uh, niet wat een gemiddelde regisseur doet. Um, en wat mij echt wel uh, heeft verrast op een negatieve, in een negatieve zin, is het feit hoeveel administratie wij moeten doen uh, om, om juridisch alles procesmatig goed af te handelen. Als bijvoorbeeld in een film van we gaan een telefoon afluisteren. Nou, dat binnen één seconde lukt dat. Ja. Nou, wij moeten daar een, een speciale aanvraag voor doen. Die moet door een officier van justitie weer voorgelegd worden aan een rechtercommissaris. Dan moet ik weer een ander formulier opmaken. En voordat ik één telefoon kan afluisteren, ben het, nou, dan heb ik gewoon werk, gewoon papierwerk. En uh, dan heb je het over één lijn. Uh, maar wilde je meerdere doen, dan kan het zijn dat je soms daarna een dag zit te typen om alles... Formeel en juridisch af te handelen. En dan ja dat, dat valt me wel heel erg tegen.
0: Ja. En het is wel een interessant onderwerp. Want ergens is daar natuurlijk ooit een reden voor geweest. Om dat zo te doen. Om er waarschijnlijk een bepaalde check of zo op te doen. Om te zorgen dat het ook weer niet zomaar iedereen alles kan afluisteren. Uh, maar hoe, hoe zouden we dan daar een betere balans in kunnen vinden denk je. Uh, of misschien is mijn vraag meer. Snap je waarom dat ooit zo gekomen is. Of is het echt. Slaat het gewoon nergens op hoe het systeem werkt?
1: Nou, er zijn verschillende moment, belangrijke momenten geweest... Uh, in de jaren 80, 90, 2000... en zonder daar heel erg in detail op in te gaan. Het was eerst gewoon een, een soort van losgeslagen cowboy-setting. Alles kon en alles mocht. Ja. Maar de middelen die wij inzetten... maken een behoorlijke inbreuk op de privacy van een verdachte. Als daar te lichtzinnig over wordt gedacht... en of je hebt misschien de verkeerde verdachte... Ja. Um, of, of het middel wat wij inzetten is te zwaar voor bijvoorbeeld een fietsendief ik vind wel goed dat daar een bepaalde mate van proportionaliteit is, alleen ik vind wel dat we nu zijn doorgeslagen in uh, hoe wij als politie zodanig veel moeten doen om het allemaal netjes te houden, ja. dat het ons soms belemmert om, om net eventjes van de paden af te wijken om misschien net wel dat ene stukje bewijs binnen te halen om die grote boef te vangen
0: ja ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, die, die grote boef, die heeft natuurlijk niet een, uh, die hoeft nergens toestemming voor te vragen. Dus dat geeft ook een, misschien een heel soms frustrerend of on oneerlijk gevoel. Is dat, is dat zo? Die
1: heeft geen regels. Nee, nee die precies. heeft geen regels.
0: Nee, nee, als, wij
1: een, als, als wij een bakentje onder een voertuig willen plakken, dan zijn wij gebonden aan regels. Maar als een boefje dat doet, uh, ja, die plakt de twintig uh, die hij bij AliExpress heeft uh, ja. gekocht en die plakt gewoon leuk raak. Ja, dat is natuurlijk. Maar goed, ga je je verlagen tot dat niveau? Ja, hoe zijn wij dan nog beter dan de boefjes? Nee, Ja, dat
0: is een hele mooie vraag, denk ik. Dus, dus uh, ja, beantwoord hem misschien zelf maar. Dus, dus hoe, hoe voorkom je dat je je verlaagt tot dat niveau? Maar tegelijkertijd natuurlijk wel wil, je wil wel wedijveren met ze op en zo. Uh, ja, niet eerlijk is misschien niet het goede woord, maar het is natuurlijk heel frustrerend als je door de regels niet, uh, terwijl je misschien weet dat iemand wel iets heeft gedaan, dat je die persoon dan niet kan aanpakken daarvoor.
1: Dat is heel frustrerend, maar ik weet ook dat als wij ons niet aan de regels houden en dat komt uit, wat vaak wel uitkomt, zeker als er goede advocaten zijn, ja dan maken wij eh, vormfouten heet dat. En dat ja. kan gewoon voor een vervolging gewoon best wel grote consequenties hebben. Kan ja. zelfs leiden dat bepaald bewijs eh, onrechtmatig verkregen is en, en dat een rechter dat niet meeneemt in ja. zijn oordeel.
0: Ja, ja, dus je bent je er dan wel van bewust dat een soort van... ...de verleiding om een afsnijweggetje te nemen... als ...vanuit de recherche... ...dat je daar uiteindelijk waarschijnlijk meer... De, de, ...de boef, om het zo te noemen, een dienst mee doet... ...dan dat het je echt gaat helpen in de long run.
1: Soms wel. Soms wel, ja. ja.
0: En... Um... Uh, de, de, de recherche uh, bestaat dan uit verschillende onderdelen. Je zei net al, het ook technische recherche, Dus Ik kan me voorstellen, als er een zaak uh, speelt, dat eigenlijk allerlei instanties uh, een stukje van de, van de puzzel oplossen. Zou je eens misschien aan de hand van een voorbeeld of een, een, een zaak kunnen aangeven van wat nou is wat de recherche doet en, en wat ook juist niet?
1: Ja, ik denk het makkelijkste is, uh, omdat dat bij ons regelmatig voorkomt, is, is als we te maken hebben met uh, een vermoedelijk niet natuurlijk overlijden. Stel, een meneer is, uh, uh, wordt onderaan een trap gevonden in een woning, Hij uh, heeft verschillende verwondingen, letsel, uh, bloed op, uh, op de muur. Uh, er wordt 1 en 2 gebeld. Nou, dan gaan onze, onze uniformcollega's te plaatsen. Vaak uh, gaan die eerst nog naar binnen om, om iemand te redden. Hè? Nou, ja. als in dit geval uh, bleek al snel dat dat geen zin meer had. Um, nou, als je dan iemand onder aan een trap ziet liggen... en je ziet bloed, je ziet verwondingen... Dan, dan kun je al vrij snel ervan uitgaan... dit zou mogelijk een plaatselict kunnen zijn. Ja. Dus wat zij dan doen... is zij, uh, als, de, als de hulpverlening geen zin meer heeft... dan trekken zij zich terug... sluiten alles af... zodat het een soort van uh, afgeschermd plaatselict wordt... waar zo min mogelijk verstoring plaatsvindt... Uh, wat voor ons belangrijk is. Nou, dan worden wij als... Uh, tactische recherche gebeld er wordt de forensische recherche gebeld en er wordt uh, een uh, gemeentelijk schouwarts gebeld als die, die, die drie disciplines bij elkaar komen dan zullen wij ons in eerste instantie richten op zijn er getuigen, zijn er camerabeelden zijn er andere mensen in huis uh, hebben we digitale gegevensdragers die wat kunnen zeggen over wat hier gebeurd is um, zijn er spullen die je normaal in huis verwacht zijn die er nog uh, zaten de ramen dicht? Zijn de deuren dicht? Zie ik nog de portemonnee? Zie ik nog uh, de telefoon van een slachtoffer? Soms is ident identificatie ook lastig. Uh, maar goed, in deze betreffende casus was het vrij snel duidelijk, het is de meneer die daar ook woont.
0: Ja, want, uh, want, die wat, had wat je nu vertelt is, is gebaseerd op een waar gebeurde uh, geschiedenis. Ja. Toch? Ja.
1: ja, ja. En wat bij ons heel erg helpt bij zo'n zaak, en dat deed we in die casus ook, is wij werken met hypothese en scenario's. Ehm, um, bij een, ja, noem het maar een lijkvinding, het aantreffen van een overleden uh, persoon, zijn er eigenlijk vier smaken. Dat is, uh, er is sprake van een natuurlijke overlijden. Nou, die konden we al vrij snel uh, afschrijven hier. Er kan sprake zijn van een ongeval. Nou, dat ja, kan. van de trap afgevallen kunnen zijn. Z zeker. Er kan sprake zijn van een zelfdoding, dus een suicide. Konden we niet uitsluiten, maar uh, was niet waarschijnlijk. Uh, en er kan sprake zijn van een misdrijf. In welke vorm dan ook. Um, en vervolgens ga je kijken welke van mijn hypotheses zijn het meest um, waarschijnlijk. En kan ik daar scenario's bij verzinnen. Nou, we kregen al heel snel uh, hier zicht op dat er uh, problemen waren in de relationele sfeer. Um, en uh, het suicideverhaal konden we uh, gezien het letsel uh, ook wel uitsluiten. Ja. Dus er bleven voor ons eigenlijk twee dingen over. Of er is ruzie geweest. En uh, om wat voor reden dan ook is meneer naar aanleiding van die ruzie van de trap afgevallen en heeft dat niet overleefd. Of hij is gewoon letterlijk zelf van de trap afgevallen en dat de ruzie is binnen dat gezin was een toevalligheid. Nou, dat zijn vragen die um, bijvoorbeeld zo'n forensisch regisseur samen met een schouwarts vrij snel, nou ja, vrij snel is een beetje kort het boek, maar kan duiden. Heeft iemand bijvoorbeeld uh, uh, een steekverwonding? Is heel duidelijk dat dat niet komt ja. omdat hij van de trap is gevallen. Maar dus heeft op een iemand bepaalde. Nee, nou ja, er zijn gekke dingen gebeurd. Maar uh, uh, zij konden in dit geval wel vrij snel vaststellen dat het, het uitwendig letsel. dat dat zou kunnen passen bij een val van de trap. Uh, met andere woorden, die hypothese van ongeval blijft overeind. Ja. Um, en in dit geval hebben wij er wel voor gekozen... omdat er dus wel bepaalde twijfels waren. Hebben wij bijvoorbeeld voor gekozen om de partner... dan wel ex-partner, was een beetje vaag... Uh, uh, af te luisteren. Dus dat kan dan op dat moment met spoed. Dus dan krijgen wij daar een mondelingen toestemming voor... van een officier van justitie en een rechter. En wij willen gewoon vanaf het moment dat wij bezig zijn... willen wij gewoon weten wat, wat gaat die dame doen. Gaat die, gaat die een zus bellen? Gaat die een moeder bellen? En wat vertelt zij? ja. En dan kun je soms ook heel duidelijk bijvoorbeeld, daar hebben we nu de overweging gemaakt om met haar af te spreken. Van joh, ik zie dat u helemaal overstuurd bent, maar gaat u maar even naar familie toe. Um, is er iemand die u kan bellen?
0: <laughs> door haar een beetje al aan op. Op het bellen, ja.
1: Nou ja, en dan gaat, wat gaat zij vertellen? Ja. Nou, in dit geval paste alles wat zij vertelde en paste gewoon bij het ongevalscenario dus ik kan de, de verklappen dat wij uh, binnen deze casus uiteindelijk geen enkele aanwijzing hebben gehad dat het anders zou zijn dan een val van de trap. Uh, en later bleek ook dat meneer uh, nogal wat verdovende middelen en uh, stom dronken was. En ja, ja. Dat, dat past dan allemaal in, in het ongeval. Ja. Uh, maar dat is, uh, ik weet niet of ik antwoord heb gegeven op je vraag, maar dat is ongeveer wat wij dan doen. Ja, en...
0: Um, dus je, je maakt echt altijd gebruik van zeg maar steeds concrete, je werkt steeds vanuit concrete hypotheses en scenario's en die ga je onderzoeken of je die kan onderbouwen of, of andersom
1: misschien, of je die kan afschieten omdat er bepaalde nieuwe aanwijzingen zijn. Zoveel mogelijk en uh, niet in elke zaak leent zich daarvoor, maar op het moment dat je denkt van nou dit, dit kan wel eens spannend worden, dan, dan proberen we op die manier te werken.
0: En je werkt natuurlijk ook niet in je eentje aan zo'n zaak, dus ik kan me voorstellen dat het ook daarbij helpt om, om met je team kritisch te, te reflecteren. En wat is, hoe ziet zo'n team er voor jou bijvoorbeeld uit? Met, 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 hoe groot is de groep of mensen waar jij dagelijks mee werkt? En misschien ook wat voor verschillende rollen of hiërarchie of zo zit daarin?
1: Um, nou, in de basis uh, uh, werken wij met een. We hebben honderd regisseurs op, op ons team. En die zijn onderverdeeld in uh, ja, min of meer thema's. Uh, we hebben een, een, een groep die houdt zich bezig met jeugdcriminaliteit. We hebben een groep bezig die houdt zich met algemene zaken. Uh, we houden een team wat zich bezighoudt met overvallen um, en uh, straatroven. Um, en als een zaak binnenkomt, dan kijken we eerst wat is hiervoor nodig. Kijk, heb je het over een, uh, nou ja, een, een overlijden waar een misdrijfcomponent aan zit... dan wordt daar veel meer capaciteit ja. voor vrijgemaakt. Wanneer we het over een, een, een straatroof hebben waar iemand bedreigd is en zijn telefoon is afgenomen. Ja. Om een, een beetje een idee te geven, als er een straatroof waar iemand wordt bedreigd met een mes en de telefoon is afgenomen, dan zal meestal één koppeltje mee aan de gang gaan met zo'n zaak. Dus dan heb je gewoon twee regisseurs en die zijn daar afhankelijk van de complexiteit van zijn zaak een aantal weken mee bezig. En
0: doe je dan alleen heb die je... zaak die week of doe je ook meerdere zaken dan?
1: Nee, gemiddeld heb je meerdere zaken. Je okay. kunt natuurlijk in, in binnen één zaak niet altijd verder. Soms moet je wachten op onderzoeksresultaten. Precies, soms moet ja. je wachten uh, tot, tot, überhaupt tot je een, een aangifte kan opnemen. Dus gemiddeld heb je een x aantal zaken onder je. En dat is heel afhankelijk van hoe groot die zaak is. Ja. Op dit moment heb ik twee hele grote zaken onder me. Uh, waarin ik samenwerk in een team van ongeveer zes regisseurs in dit geval. Uh, dan heb ik aan twee zaken heb ik gewoon mijn bordje vol.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, logisch. En, en heb je ook nog binnen jou... bijvoorbeeld nu waar jij mee werkt met, met zes anderen... heb je dan... zijn jullie allemaal een soort van evenknieën... of zit daar ook nog weer een soort hiërarchie... en dat je een soort senior rechercheur en een junior rechercheur hebt?
1: In ons geval hebben wij... Uh, dat noemen we uh, generalisten tactische opsporing. Dat is de rang hoofdagent. Dan hebben we een senior tactische opsporing. Dat is de rang brigadier. En dan hebben we operationeel experts... en operationeel specialisten... En dat is de rang inspecteur. Uh, en ben ik Ik ben een operationeel specialist. En voor mij wordt er verwacht dat ik uh, zaakinhoudelijk, dus op de inhoud, een onderzoek coördineer. Uh, kritisch ben en ook gewoon het recherchewerk doe. Maar ook nadenken, jongens, hoe kunnen we ons recherchevak verbeteren? En een operationeel expert, dat is eigenlijk mijn, mijn evenknie, uh, die geeft leiding... Uh, op uh, persoonsniveau en die gaat over de capaciteit, dus over de troppetjes.
0: Ja, meer de organisatie. Dus dat is een
1: soort team. Ja, exact. Um, en het verschil tussen een generalist en een senior zit met name in hoe, uh, hoe zelfstandig en hoe complex kan iemand werken.
0: En, en uh, je zei net al uh, um, van je hebt er eigenlijk uh, jouw studieachtergrond was eerst meer economisch en toen ben je naar de politie geswitcht kun je daar nog, uh, zonder daar altijd diep op in te gaan maar kun je daar iets over vertellen wat wat, wat daartoe gemotiveerd heeft
1: um, nou ik had wel in mijn achterhoofd al, al tijdens de middelbare school uh, al wel gezonde interesse in de politie leek me, wel, leek me wel gewoon leuk, mooi, cool, vet weet je wel um, alleen toch besloten om, om eerst te gaan studeren, ook wel een beetje gestimuleerd thuis om dat te gaan doen uh, maar ja goed, dan doe je die studie, dan haal je gelukkig je diploma. Uh, alleen tijdens mijn hele studie had ik gewoon niet de, de, de passie en de interesse om daarmee verder te gaan. En toen dacht ik, uh, toen ik daarmee klaar was van, ja maar waarom ga ik het dan niet gewoon proberen bij de politie? Uh, en tuurlijk, als ik kijk naar mijn oud-klasgenoten van toen, uh, die rijden nu in Tesla's en die hebben waarschijnlijk een salaris wat twee keer zo hoog is. Maar als ik dan zoveel werkplezier hieruit haal, dan denk ik, ja dan heb ik gewoon een goede keuze gemaakt en um, weet je, wie, wie kan er nou onder werktijd uh, gaan airsoften een hele dag, bij wijze van spreken ja, <laughs> ja,
0: dat... of in die
1: auto racen of in die auto racen, ja, auto racen. ja, ja dus ja, het moet, vooral, volgens mij moet je vooral gewoon plezier hebben in je werk en, 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 dat, uh, en we worden ook weer niet zo slecht betaald, tuurlijk het, wordt al, het mag altijd beter ja. en zeker voor, voor vind ik uh, collega's die op straat werken, die vol in de onregelmatigheid zitten Sorry. die uh, dag en nacht uh, nou, soms ook wel hun leven op het spel zetten, en als je daar dan ja, 2500 euro bruto voor krijgt, dat dat vind ik toch wel pittig. Ja,
0: dat voelt echt ja. oneerlijk, hè? Um, ja. en, en jij bent natuurlijk, dus je zei het net al even als een soort zijenstromer. omdat je eigenlijk een andere studie hebt gedaan. Uh, dus uh, kun je uitleggen wat, wat dan jouw route is, zeg maar naar de politie, en misschien ook wat meer de gebruikelijke route is om uh, bij de recherche te komen.
1: Um, laat ik dan met de laatste beginnen, want dat ja. is de makkelijkste. Um, normaal gesproken, de meeste uh, collega's van ons... die beginnen ergens na de middelbare school... Begin dat ze twintig zijn, beginnen ze bij de politie. Dan krijg je een basispolitieopleiding... die ongeveer, een beetje van wat je kiest, maar drie, vier jaar duurt. Uh, die gaan gewoon een x-aantal jaar op straat werken... En uh, na tien jaar heb je eigenlijk twee groepen. De ene groep vindt het werk op straat zo leuk dat ze het blijven doen. En de andere groep die denkt, ik wil wat anders gaan doen. En die stromen eigenlijk gewoon door naar de recherche. Ja. En bij mijn opleiding stond het vanaf dag één eigenlijk vast. Dat ik opgeleid werd om bij de recherche te gaan werken. En uh, ik heb een hele beperkte uh, basisopleiding gehad. Dus mijn hele opleiding duurde drie jaar. Waarvan één jaar gericht was op. Uh, werken in de basis ja. En de overige twee jaar... waren meteen gericht op recherche.
0: En is dat heel, hebben ze dat... speciaal voor jou gedaan? Of is dat iets wat ze voor zij en stromers vaker doen?
1: Nee, dat is een... Dat is een, een, een bredere manier. Het is, het is gewoon een opleiding. Uh, en die wordt gewoon aangeboden... door de politieacademie. Ja. En als jij een hbo-diploma of hoger hebt... maakt niet uit eigenlijk in welke richting. Het liefst natuurlijk wel... Wat enigszins raakt aan, aan, aan werk ja. wat je bij de politie kunt doen, uh, dan kun je daar gewoon op solliciteren. Dan kun je, hoe heet die opleiding? Dat is uh, recherchekundige master, heet dat.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk dat is een masteropleiding, en met bijna alle vooropleidingen kun je daarop uh, je voor aanmelden. Ja, ja. Oké, okay, cool. En, en um, nou, toen ben je bij de recherche gegaan, en, daar, uh, en, en, en nu. Um, uh, is dat jou, uh, jou, jouw normale leventje? En ik, ik was benieuwd, zou je ons eens mee kunnen nemen... uit, uit een dag van jouw leven op dit moment als, als, als regisseur?
1: Ja. Um, nou ja. Elke dag is wel anders. Um, maar uh, om, om een soort van beeld te geven... Als ik, uh, ik begin om half acht ochtends. Nou, dan loop ik binnen en het eerste wat politiemensen doen... is koffie halen, maar dat gebeurt dan wel. <laughs> Alle ambtenaren. Uh,
0: wat dat betreft zijn jullie ik geen uitzondering. Ja.
1: Nee, nee, nee. Overigens donuts uh, die eet ik bijna nooit en die ah, ja. wordt ook weinig gegeten. <laughs> Alleen dat voor de Amerikaanse recherche. <laughs> ja, uh, maar goed, half af kom ik binnen, dan een bakje koffie. Um, dan vraag ik meestal aan de uh, collega's die piket hebben gehad. Dat heet, dus oproepdienst. Ja. Uh, die dan s'avonds en s'nachts uh, eigenlijk gewoon van uh, on zijn zijn. Of wat voorgevallen is en als die er niet zijn, dan check ik dat zelf even in het systeem. Uh, nou, uh, ongeveer de helft van de keren is er s'avonds of s'nachts wat gebeurt waar iemand bij is geweest. Uh, en dan lees ik dat in en nou, 9 van de 10 keer hoef ik er zelf niet mee aan de gang. Maar het is gewoon ja. goed om te weten wat er, wat er binnen jouw uh, uh, team gebeurt. Dan om acht uur hebben we een gezamenlijke briefing, noemen we dat. Dan bespreken we alle lopende zaken, wie waar mee bezig is en wat mensen nodig hebben om verder te kunnen. En ook wat ze die dag gaan doen. En dat duurt meestal afhankelijk van, van uh, de dag, maar meestal rond een half uurtje. Um, dus om half negen begint eigenlijk de echte werkdag. Ja. Uh, en uh, als ik een gemiddeld dag pak, vaak ga ik verder met een onderzoek waar ik mee bezig was. Uh, afgelopen week ben ik bezig geweest met uh, het opvragen van historische verkeersgegevens. Uh, komt erop neer, we hebben telefoons in beslag genomen. Uh, daar zitten bepaalde e-mail nummers aan vast en bepaalde telefoonnummers. En dan gaan we kijken over een x-aantal weken, maanden... Van, uh, met welke andere nummers of welke andere gebruik... stond deze verdachte in contact gedurende uh, de incidenten die we onderzoeken. Ja. Uh, nou, daar ben ik dan afhankelijk van hoe lang het duurt. Maar daar moet ook weer zo'n formele aanvraag voor geschreven worden. Die maak ik dan. Dat moet je motiveren waarom je die gegevens wil hebben. En als die gegevens er binnen zijn... ga je dat gewoon, gewoon domweg zitten analyseren. Uh, daar hebben we bepaalde software voor um, en dan ben je soms wel uren bezig om, om, want ja het klinkt nu simpel, maar je hebt het echt over databestanden die, die groter <laughs> ja. en groter en groter worden ja. uh, als ik een gemiddelde iPhone uh, moet uitlezen en onderzoeken, ja, daar, daar staat ik weet niet hoeveel giga data in uh, daar moeten we echt keuzes in maken van, we doen bijvoorbeeld alleen maar van uh, datum uh, weet ik veel, september, oktober en voor de rest kijken we niet, want het is zoveel, niet te doen ja niet te doen, nee. Nou, en als ik dan dat de ochtend heb gedaan, dan ben ik meestal uh, dat uh, voor de rest van de dag wel, wel, wel beu. Ja. Uh, vaak hebben we smiddags, um, ik had dan in mijn functie nog wel een, uh, een overleg met andere specialisten van wat speelt er op de teams, waar kunnen we verder in ontwikkelen. Um, dat duurt meestal een uurtje. Uh, meestal heb ik ook wel een afspraak met een burger... noemen we dat. Dus of ik heb een verhoor... of ik heb een getuige... of ik moet ergens uh, naartoe... omdat ik uh, wil zien hoe een plaatsdelijk eruit ziet. Um, wat ook nog vaak voorkomt... Uh, is dat ik uh, werken met meerdere locaties... dat je gewoon onderweg bent. Ja, Zo simpel is het. Uh, dan rij je ook veel ja. op en neer. Maar in, in mijn rol... In de zaken waar ik nu mee bezig ben... is het ook gewoon... Uh, alles bijlezen wat men doet...
0: Er dus er grote er zaak
1: is, zes, bedoel je. Ja, er zijn zes mensen aan het werk, uh, die zijn allemaal dingen aan het doen, er komen resultaten van, die bevinden dingen, en er moet ook één iemand zijn die overzicht houdt. Ja. Is dat dan dus ook jouw ze... rol
0: meestal in zo'n team?
1: Uh, vaak wel, vaak wel, ja.
0: En ben en dan je, dan ook, het weer... je moet het een soort van tactisch overzicht houden... Maar en op basis daarvan natuurlijk weer kiezen van... Eh, wat is de invloed van wat we nu hebben geleerd op onze hypothese? Wat is dan de hypothese die we eh, nu centraal stellen? Wat, wat moeten we dan nu gaan doen? Uh, maak jij die keuzes of doe je dat? is dat meer in teamverband altijd?
1: Vaak in een teamverband. We hebben natuurlijk uh, de recherche vergrijst... maar dat betekent dat we ook uh, heel veel regisseurs hebben zitten... met enorm veel ervaring... Ja. Um, en wat we vaak dan samen doen is, oké, okay, we hebben nu deze resultaten gevonden. Dan betekent dat we bijvoorbeeld deze scenario's die vallen af. Dat kan niet meer. Um, en wat we vaak ook samen gaan zitten is, is we zijn nu bijvoorbeeld aanhoudingen aan het voorbereiden. Um, de ene aanhouding is de andere niet. Soms heb je te maken met gevaarzetting. Hebben we dan ondersteuning nodig van een arrestatieteam of een andere groep die dat voor ons kan doen? Of kunnen we het zelf? Uh, je moet gewoon je personeel organiseren. Er moet op een X-datum zoveel man politie zijn. Er moet uh, uh, heel simpel, er moet iemand zijn die uh, de verdachte als die aangehouden wordt, moet die naar het Bro overgebracht. Ja, het is ook
0: worden. gewoon een logistieke uh, organisatie soms die je dus, moet opzetten.
1: Ja, en dat is, dat is niet heel ingewikkeld, maar dat moet wel geregeld worden. Ja. Uh, je moet gewoon zorgen. Kijk, als wij een aanhouding doen, bij voorkeur doen we dat uh, als mensen nog slapen. Ik moet gewoon zorgen dat er bijvoorbeeld acht man. Uh, uh, over twee weken op maandagochtend om half zes... op het bureau operationeel inzetbaar zijn. Ja. Dus je bent ook gewoon dingen aan het regelen.
0: Ja, en het klinkt ook als je zo je dag vertelt... dat je een beetje een 50-50 balans hebt tussen echt kantoorwerk... Met, met, uh, of papierwerk of, of analyse of meer in de computer... en een beetje de andere helft uh, wat meer het, het buiten... Of, of in gesprek met de andere mensen... zeg maar wat minder achter je bureau werk. Is dat, is dat een verre conclusie?
1: Um, ik zou zeggen dat hij voor, voor mijn rol uh, zelfs eerder richting 80-20 gaat. Dus 80% ben ik op het bureau uh, in de zin van kantoorbaan uh, bezig en 20% ja. ben ik buiten. En voor een gemiddelde regisseur zal die verhouding uh, net iets anders liggen. Omdat die, die zijn ook nog, nog veel meer uitvoerend bezig dan dat ik ben. Ja. Uh, daar zal die 50-50 wel... Redelijk kloppen. Redelijk
0: kloppen. Oké, okay. dat is toch, dat is ook iets waar, denk ik, veel mensen die dit werk kiezen ook juist, uh, natuurlijk juist heel leuk vinden om ook een beetje buiten te komen. Of ik bedoel, niet eens per se fysiek buiten, maar los van achter de computer zitten, wat natuurlijk bij veel en, kantoorbanen is. En, en, en een beetje verder in, in die lijn uh, was ik benieuwd, wat, wat, wat denk jij dat, dat mensen nou kenmerken die bij de recherche gaan en wat is voor hun de motivatie is om, om dit werk te doen?
1: Ik denk dat het belangrijkste is uh, de drijfveer uh, rechtvaardigheid. Iets, tenminste dat is ook als ik op mezelf betrek, ja. iets voor slachtoffers kunnen doen. Um, als jij uh, het nodig vindt om iemand uh, overhoop te steken om een portemonnee te jatten, dan hoop ik dat, dat wij als politie alles in het werk stellen om die persoon te pakken. Gewoon om, om te zorgen dat het slachtoffer een soort van voldoening heeft. Dat het recht moet rechtgezet worden. Ja. Um, dus, uh, en als je dan ziet wat wij voor slachtoffers kunnen betekenen, is dat gewoon heel dankbaar werk. Ja. Um, dat is mijn grootste drijfveer. Uh, dat je niet zomaar in Nederland uh, van alles kunt doen zonder dat daar consequenties zou zijn.
0: Precies. Dus er zit echt een soort van basisrechtvaardigheidsgevoel eigenlijk achter jouw ja. motivatie. En ja. Is dat ook? Uh, is dat? Denk je dat dat typisch is? Zie je dat ook bij je collega's?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want de, de, ik denk niet dat je bij de politie gaat als je dat niet hebt. De ene zal het meer hebben dan de andere. En ik heb ook niet de illusie dat er bij ons geen rotte appels zijn. En ik heb ook niet de illusie dat wij door ons werk dat er niks meer gebeurt. Want <laughs> uh, we hebben, uh, nou ja, dat, dat kunnen we wel eerlijk zeggen, best wel last van tekorten. Uh, ja. Wat ik op dit moment heel frustrerend vind, is dat we heel erg keuzes moeten maken. ...jouw zaak wel, jouw zaak niet. En we kiezen jouw zaak wel... ...omdat dat een zware delict is.
0: Ja.
1: Maar dat betekent... ...als er tegelijkertijd een overval wordt gepleegd... ...waar een vuurwapen wordt gebruikt... ...die pakken we wel op. En uh, bijvoorbeeld uh, dat meisje... ...wat uh, s'avonds laat uh, beroofd is en bedreigd is... ...met een mes, die zaak blijft liggen. Terwijl voor zo'n slachtoffer... Ja. Moet je je voorstellen dat je, dat je 16, 17 jaar bent... en je krijgt een mes op je keel gedrukt... en je kunt al je spulletjes afgeven. Nou, dan ga je de komende weken echt niet meer rustig... op je fietsje naar je werk Dus nee. die impact die is zo enorm. En als ik dan moet gaan vertellen aan zo'n meisje van... ja, sorry, we, we hebben geen capaciteit om jouw zaak op te pakken. Die gaat op de plank. Ja, dat doet wel zeer. Dat vind ik echt wel vervelend.
0: Ja. En, en, en uh, heb je nog... Andere dingen waarvan je zegt, van dat kan soms wel... als we nu toch heel even aan het zeiken zijn... waarvan je soms zegt, van dat kan wel echt frustrerend zijn... in deze line of duty.
1: Wat ik altijd binnen onze organisatie onvoorstelbaar vind... is dat als wij bijvoorbeeld bepaalde spullen nodig hebben... Uh, dan moet dat allemaal aanbesteed worden. Dus soms mm, heb je ja. gewoon, jongens, voor een actie hebben we gewoon dit en dit nodig. Uh, bij wijze van spreken, loop naar de gamma... en je hebt het binnen een half uur heb je alles... Uh, maar nee, dat moet dan allemaal weer aangebesteed worden, aangevraagd. En tegen de tijd dat wij die actie hebben... heeft, nee, heeft net de, 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 zijn plasje erover gedaan... en uh, zijn de spullen niet meer nodig. Ja. Uh, weet je, dat is gewoon, dat is gewoon des overheid. de
0: bureaucratische machine die past eigenlijk niet goed... het politiewerk, zou je kunnen stellen.
1: Nee, het is vaak te rigide. Het zit vast. En uh, tuurlijk, wij kunnen allemaal flexibel zijn En het wordt altijd geregeld. Hè? Ik bedoel, het is, er is ja. nog nooit een actie niet doorgegaan... Omdat, uh, omdat er iets niet was, maar we hebben ja. er wel last van.
0: Ja, dus uiteindelijk lukt het wel... maar het is niet de leukste manier om het te, te laten nee. lukken.
1: Nee,
0: zeker nee. niet. En ik was ook wel benieuwd... Uh, uh, je, je hebt natuurlijk, uh, als je dat boek van uh, Rutger Bregman leest... van Alle, Alle Mensen Deugen, dat geloof ik... Uh, daar ja. is een beetje het uitgangspunt van iedereen heeft in principe het goede voor zich. En dat, dat zou ons uitgangspunt moeten zijn. Maar als regisseur word je misschien heel erg getraind... Of, of ben je heel erg bezig... juist met mensen die niet zo willen deugen... om het zo te zeggen. Wat voor, in, wat voor zeg maar, afdruk... laat dat misschien op jou achter?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb boek gelezen. Ik, ik, ik heb het ook cadeau gekregen. Misschien was dat met een reden... <lacht> hè, dat mensen zeiden van... Hey, lees dit eens. Um, nee, er gebeurt wat... Tuurlijk gebeurt. Hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik werk nu zes jaar bij de politie. Dat heeft gewoon impact op je. Je bent ja. gewoon... argwanender, wantrouwender. Uh, en ik probeer dat... ...zoveel mogelijk uit te zetten... ...als ik, als ik privé ben. Maar ja, dat zit gewoon in je. Als iemand wat uh, voor je wil doen... Dan in, dan, ...en je kent die persoon niet... ...dan denk je altijd van... ...waarom wil je dat doen? Wat zit daarachter? Uh, probeer je me op te lichten, weet je wel? Ja. Um, dus dat heeft wel impact. Maar ik blijf mezelf ook wel voorhouden... dat het deel van de maatschappij wat wij zien... is natuurlijk maar een heel klein percentage van het geheel. Laat ik het zo zeggen... in mijn eigen privéomgeving hoop ik dat de meeste mensen... vrijwel nooit met de politie in aanraking komen. Terwijl ik elke dag in die wereld zit.
0: Ja... Ja, dus op die manier probeer je dan een beetje bewust te zijn van jou. Misschien zeg maar dat je een soort scheve kijk op de wereld krijgt krijgen. Dat, het, ja, dat die focus wel heel erg op dat kleine groepje ligt.
1: Ja, en dat, ja, dat is gewoon zo.
0: Ja. en Wordt daar binnen de politie eh, aandacht aan besteed aan überhaupt misschien mentaal welzijn? Of ook het, het vo zeg maar voorkomen dat je een soort hele groep, hele cynische agenten op een gegeven moment krijgt?
1: Uh, ja, een bepaald cynisme kun je denk ik niet voorkomen maar eh, er wordt wel serieus aandacht aan besteed uh, en dit is, er moet ik wel bij zeggen, dit is wat, wat ik als individu mijn mening, heb. ik spreek niet namens de politie ja, um, maar um, kijk we weten allemaal dat er bepaalde etnische achtergronden zijn uh, die wij vaker tegenkomen ja. uh, en dat is een heel hot item op dit moment dat wij proberen als politieorganisatie daar zo goed mogelijk mee om te gaan ja. Uh, maar dat is best wel uh, het is best een uitdaging zeker als je, als je jarenlang um, um, alleen maar dezelfde groepen tegenkomt en elke ja. keer met dezelfde groepen mensen in verhoor zit en dan dat wel uit te schakelen voor jezelf, maar ook dat is maar een hele kleine afspiegeling van een bepaalde uh, etnische groep ja. dus dat wel ingewikkeld. En daar is de politie wel heel erg mee bezig. Uh, dat is ook natuurlijk brede,
0: breder maatschappelijk natuurlijk ja, ook een, een heel absoluut. actueel onderwerp.
1: Ja, en als je het over mentaal welzijn hebt, dan, dan, is, niet, dan is niet alleen dat cynisme het argwanende maar je krijgt natuurlijk ook gewoon een hoop shit voor je kiezen binnen, binnen ja. uh, dit werk. Um, en daar hebben we wel uh, stappen in gemaakt ik, ik werk relatief kort en ik heb ja. nooit anders gevoeld dan, dan gesteund en als we een heftig incident hebben, dan wordt er altijd uh, uh, daarna ook een dag later door je collega's van joh is het met je hoe was dit, hoe was dat wordt echt wel, het voelt wel als een familie terwijl ik weet van de jaren negentig met name, dan was je weet je je bent politieagent uh, uh, niet zeuren. je hebt het gewoon niet zeuren en doorgaan maar ja goed als jij vier reanimaties in één dienst hebt dan is het menselijk dat je daar last van hebt. Als ja. jij uh, vijf lijken in één weekend hebt gehad... dan is het menselijk dat je daar last van hebt. En daar moet je ook over kunnen praten met je directe collega's. Want thuis kan dat niet altijd. Ja. Um, en die, die ommezwaai, die is wel echt gemaakt. En ik denk dat we daar als organisatie wel goede stappen maken. En je kunt... Uh, zes natuurlijk uh, komt veel voor bij uh, met name oudere collega's. Ik ben ervan overtuigd dat we bepaalde gevallen... Uh, had kunnen voorkomen als daar toen meer aandacht voor was.
0: Ja, maar dat dat dan wel prettig gekomen voor is om te zien dat dat wel echt uh, aan het veranderen is.
1: Zo ervaar ik uh, hem wel, ja. Ja.
0: En, en um, als je nu, je zei helemaal aan het begin, zei je dat je was vanuit die uh, studierichting uh, meer in de economie een switch had gemaakt en daar nu nog eigenlijk heel erg blij mee bent. Um, om daar nog even op terug te komen Waarom, wat maakt nu terugkijkend nu dat je denkt van ja dit, dit, is echt, dit past echt bij mij en vind ik echt tof om te doen, Als ik, die, die, ik leg de woorden in de mond, maar volgens mij ervaar je het zo
1: um, het belangrijkste is denk ik dat ik een baan doe die wisselt elke dag andere dingen dus ik heb elke dag nieuwe uitdagingen uh, je bent niet elke dag met dezelfde dingen bezig een uh, stuk genoegdoening is wel echt wel een belangrijk onderdeel. Um, Komt dat
0: uit dat rechtvaardigheidsgevoel, dat je daar ja, actief mee ja. een bijdrage kan leveren? Ja,
1: precies. Ja, de werksfeer. Het is gewoon uh, we maken alle best wel uh, dingen mee, maar de werksfeer is gewoon over het algemeen hartstikke goed. Je, je, ik voel me thuis ja. op het werk. Uh, het is gezellig, het is leuk. Uh, je maakt treurige dingen mee, maar je maakt ook hele leuke dingen mee. Uh, dus ik ga gewoon met plezier naar mijn werk. En dat, is, dat, dat komt door het afwisselen, dat komt door de, door de collega's, dat komt door het stukje uh, iets nuttigs doen voor de maatschappij. Misschien is dat juist ook weer heel egoïstisch, dat je dat nodig hebt om, om uh, plezier te hebben. Maar het voelt gewoon goed als je een, een, een heel weekend knijter gewerkt hebt en dat door onderdeel van, van jouw uh, team en, en de mensen om je heen, dat je, dat je samen voor elkaar hebt gekregen dat er een... Uh, een verdachte uh, is aangehouden dat dat gelukt is. En dat je tegen de familie hebt kunnen vertellen van nou, we hebben hem gepakt. Ja, dan ga je gewoon, uh, ja. dan ga je gewoon lekker naar huis.
0: Ja. ja. Nou, kan ik me voorstellen. Klinkt, of ik kan me eigenlijk niet helemaal voorstellen omdat het zo'n andere wereld is, maar het klinkt ik kan me wel voorstellen dat je dan dat met een heel prettig gevoel je, je week afsluit. En, en, en het, het, het spannende, zeg maar, waarvoor je misschien ooit werd aangetrokken, is dat ook nog is dat nog steeds wel iets wat je wat in je werk zit en wat je leuk vindt? Of, of speelt het überhaupt niet meer zo'n rol?
1: Uh, vind ik nog steeds leuk. Uh, speelt beperkt nog steeds een rol. Uh, kijk, wij doen aanhoudingen ja. ook gewoon nog zelf. Uh, en dat heeft echt met gevaarzetting te maken wanneer we dat niet doen. Als iemand uh, vuurwapen gevaarlijk is, dan hebben wij daar gewoon een specialistisch team voor. Die trainen elke dag ja. om dat soort lui aan te houden. Gaan we niet zelf doen. Maar niet zo lang geleden ben ik ja. zelf nog door een keukenraam naar binnen geklommen... om, uh, om iemand uit zijn huis te halen. <laughs> ja, ik vind dat helemaal grappig.
0: <laughs> dat is wel vet Ja, leren. dat vind
1: ik helemaal fantastisch. Ja. Weet je, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Uh, uh, en en ja. ook om... Zelfs als zo'n uh, arrestatieteam een aanhouding doet... zijn wij daar op de achtergrond wel bij. Omdat we vaak... Uh, ja,
0: dus je voelt die spanning dan natuurlijk ook ja, wel. Dan krijg je wel mee. Ja,
1: tuurlijk. En... Um, Kijk, ik kom bijna nooit meer bij geweldsincidenten die nog gaande zijn. Dat is gewoon niet het werk van ja. de recherche. Uh, maar ik heb wel in die situaties gezeten. Uh, ik heb ook wel ja. eens een keer. Uh, bij onze portofoon heeft een noodknop. Ja, die heb ik ook wel eens in moeten drukken. Omdat ik dacht: uh, dit gaat niet goed komen in me, in, met z'n tweetjes. En die, ja, uh, die ja. adrenaline die je dan hebt, de, die mis ik ook niet hoor. Dat, die die die, dat, uh, die hoek... dat is wel echt eng, bedoel je? Ja, dat is gewoon eng. Als je, als je denkt van, er gaat nu wat met mij en mijn maatje gebeuren, hè? wat ik... Dat... Ja,
0: maar dit was dan meer uit jouw geuniformeerde het jaar dat je... Nee, dit was ook al bij de recherche, maar toen kwamen we ook gewoon in een situatie je, ah, ja,
1: terecht, die we niet helemaal ja, hadden... even een foutje. Even een, nou ja, niet eens een foutje, maar je werd gewoon echt geconfronteerd. <laughs> um, en... Ja. Uh, dat is, achteraf is dat allemaal, uh, allemaal uh, spannend en geweldig, maar Mooi verhaal, uh, dat maar, is ja. gewoon niet waarvoor ik, ik, ik ben niet op zoek naar die adrenaline rush um,
0: nee, niet, en ja. nee dus, dus ik had ook als vraag voorbij het van, voel je je wel eens persoonlijk onveilig in je werk um, maar misschien geef je hier al een beetje antwoord mee van meestal niet, en als het gebeurd was niet de bedoeling <laughs>
1: ik denk dat dat een goede samenvatting is ja, ja.
0: En, en als we nog heel even wat verder uh, uitzoomen en een beetje vooruitblikken, uh, uh, Bob, over, over tien jaar, uh, zit je dan nog steeds bij de politie en, en binnen de politie bij de recherche of wat anders? Of, of zou je denken dat je misschien ook nog wel eens ooit een hele andere kant op gaat?
1: Ik, ik, ik denk ja. dat ik uh, nog bij de politie werk, uh, omdat ik gewoon ontzettend goed naar mijn zin heb. En ook omdat er intern zoveel mogelijkheden zijn om, om, om andere dingen te doen. Um, ik verwacht niet dat ik ooit op straat ga werken, uh, maar binnen de recherche zijn er ook zoveel specialistische teams uh, dat je altijd wel ergens weer een nieuwe uitdaging uh, kan vinden. En ik kan natuurlijk ook nog um, uh, op, op managementniveau groeien. Die ambitie heb ik op dit moment niet direct, ja. maar ja, wij hebben ook een teamchef en een, een co en een eenheidsleiding. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Um, en daarbij heb ik natuurlijk wel de luxe... die heel veel van mijn collega's niet hebben... is dat ik een diploma heb van buiten de politie. Dus mocht er een moment komen dat ik het wel zat ben... dan heb ik natuurlijk de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. En dat zie ik wel bij veel collega's... die ja. na de middelbare school bij de politie zijn begonnen. Die zitten een soort van gegijzeld binnen dit werk.
0: Ja, nou, dan heb, je dan heb je goed voor jezelf georganiseerd, zou ik zeggen. En, en als je... Uh, even omgekeerd van het vooruitkijken... als we juist een beetje teruggaan. Uh, je bent zes ja. jaar geleden... was het volgens mij begonnen. Uh, en je hebt ondertussen... denk ik een hoop geleerd en jezelf ontwikkeld. Als je nou met de kennis van nu eigenlijk terug... kon gaan naar, naar de Bob van toen... en je zou nog wat advies kunnen geven... op basis van ja, wat je nu geleerd hebt. Wat, wat zou je dan jezelf meegeven?
1: Wat ik... Fijn had gevonden als ik toen had geweten dat het oké okay is dat niet iemand je dat iemand je niet aardig vindt. Dat uh, dat leer je bij dit werk wel. Ja. En heel ja. veel. Uh, ik ik vond het heel belangrijk uh, toen ik jong Ik ben nog steeds niet zo oud, maar toen dat iedereen me aardig vond en dat dat alle mensen ja. uh, tevreden met je zijn. Maar dat leer je wel heel erg in dit werk dat het gewoon niet kan.
0: En bedoel je met alle mensen, ook, ook, ook je collega's, of bedoel je dan ook dat je eigenlijk wilde dat de, de, de verdachte die je nee, ging voor horen ook?
1: Ik heb het over daarvoor, voor de politie. Maar nu ook privé, als je een ja, heel simpel ja. voorbeeld, als je ergens geen zin in hebt, dan zeg ik soms van ja, ik kom niet, want ik heb geen zin. Weet je wel, dat is best, dat is best moeilijk ja. om te zeggen. Uh, uh, maar als ja. je dat wel doet, vinden mensen dat soms raar, maar er wordt ook de eerlijkheid wordt gewaardeerd. En je leert binnen de politie wel om. Om, om, om confronterende berichten te sturen of te zeggen... of je leert ook om slecht nieuws te brengen. Want ja, heel kort op de bocht... Uh, als een, een maatje van mij vraagt, ga je mee fietsen... en ik zeg nee, want ik heb geen zin... dat is een klein beetje slecht nieuws, weet je wel? <lacht> ja, dus, ja, ja, Dat leer je wel. En als je dan ook het positieve er weer uithaalt van... Uh, je, bent, je bent in zes jaar ben ik veel volwassener geworden gewoon met alles... weet je, maar ook van 23 naar 29 gebeurt er sowieso van alles in je leven... Uh, en je ziet een kant ja. van de maatschappij waar ik nog nooit had bedacht dat het bestond.
0: Mooi, dus, dus je kijkt met uh, plezier terug, zeg maar, of, of met een goed gevoel ja, terug hoor. op de keuze toen. Hey, ik, ik ga jou enorm bedanken, uh, Bob, voor je, je bijdrage. Um, als mensen je nog iets willen vragen... is het in dit geval iets moeilijker om jou op LinkedIn te vinden of uh, te e-mailen. Dus mochten mensen contact willen hebben... kunnen ze best in contact met mij opnemen via werkwerkwerkpodcast.nl. Dan uh, verbind ik je eventjes door uh, aan Bob als ik je bericht leuk genoeg vind. Um, ja, voor nu echt super bedankt. Ik, ik vond het heel interessant om te horen wat je doet en überhaupt wat de recherche doet. Want ja, vanuit het beeld van, van de baantjes van deze wereld, daar klopt dus niet helemaal. En ik denk ook een heel mooi uh, enthousiasmerend verhaal voor mensen die uh, overwegen om bij de politie te gaan. Um, nou, heel graag bedankt.
1: We zoeken genoeg mensen, dus... Uh, als mensen het idee hebben van, zou het <laughs> ja. wat voor me zijn? Uh, ja, probeer het altijd. En uh, 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 wat ik al zei, uh, als er contact gewenst is, dan kan dat via de Werk, Werk, Werk podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, 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 De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.